0: Farm to Farm präsentiert. Farmfreize. Der Podcast mit deinem Boden. Das Verständnis darüber, wie Humusaufbau funktioniert, das hat sich in den letzten zehn Jahren massiv verändert. Was das für dich in der Praxis bedeutet, das schauen wir uns heute an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Kutscher. Was ist Humus? Humus, das ist abgestorbene organische Substanz. Abgestorbene Pflanzenreste abgestorbene Lebewesen, abgestorbene Mikroorganismen. Organische Substanz, die besteht zu einem großen Teil aus Kohlenstoff-C. Und um den Humusaufbau ein bisschen besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, sich in Erinnerung zu rufen, wie der Kohlenstoffkreislauf funktioniert. Wir haben eine Pflanze, die hat grüne Blätter und mit den Blättern und dem Sonnenlicht und Wasser bindet sie Kohlendioxid, also dieses CO2 aus der Luft, und baut es den Kohlenstoff daraus in der Pflanze ein, bildet also organik, macht also äh, organische Masse. Wenn die Pflanze dann abstirbt, dann, äh, dann werden diese, fallen diese Pflanzenreste in verschiedene Stadien und werden im Boden, sukzessive zerkleinert von den Bodenlebewesen. Immer weiter zerkleinert, immer weiter zerkleinert. Und irgendwann sind sie dann so klein, dass die Mikroorganismen darauf zugreifen können. Die Mikroorganismen, das kann man sich so vorstellen, das sind kleine Teilchen, die alles, was an Kohlenstoffverbindungen im Boden herumschwirrt, versuchen zu fressen und um das für sich zu nutzen. Und im letzten Schritt, wenn die Kohlenstoffverbindung dann ganz klein mehr ist, dann kommt es dazu, dass der Mikroorganismus das eben frisst und veratmet. Das heißt, es entsteht wieder CO2 und dieser CO2 geht wieder in die Atmosphäre nach oben. Gleichzeitig bei diesem letzten Schritt werden aber die gebundenen Nährstoffe, die mineralischen Nährstoffe, die da noch drinnen sind, wiederum frei. Das heißt, sie stehen an der Pflanze der nächsten Generation im Boden wieder zur Verfügung. Wenn wir jetzt Humus aufbauen möchten, dann müssen wir aber genau diesen Schritt unterbrechen, nämlich dass der Kohlenstoff dann letztlich wieder veratmet wird. Man muss also schauen, dass diese, diese Kohlenstoffverbindungen im Boden geschützt werden vor dem Zugriff von diesen Mikroorganismen, äh, vor dem geschützt vor der Veratmung. also was nicht geschützt wird, das wird sukzessive zerkleinert, bis es dann letztlich wieder in CO2 umgewandelt wird. Humusaufbau bedeutet also, äh, Kohlenstoffverbindungen zu schützen. Was bedeutet das jetzt für dich in der Praxis? Erstens, um Humus aufzubauen, ist ganz klar, muss man organische Substanz dem Boden zuführen. Das ist natürlich klar, ist auch dir klar, was bedeutet das? Das heißt zum Beispiel Erntereste am, äh, am Acker lassen, das heißt zum Beispiel Zwischenfrüchte, das heißt zum Beispiel Begleitsarten das kann aber auch heißen organischer Dünger oder äh, Kompost. Erst wenn man diesen äh, Kohlenstoff zuführt, dann kann, kann natürlich der Humusaufbau passieren. Bei der Entscheidung, welche Pflanzen du verwendest, um diesen Humusaufbau zu erreichen, da kannst du aber schon sehr viel Einfluss darauf nehmen. Weil es gibt Pflanzen, die sind schwieriger zu zerlegen. Also zum Beispiel holzige Pflanzenreste von Sonnenblume oder oder Fasrige wie das Getreidestroh, die sind von den Bodenüberwesen relativ schwierig zu zerlegen. Das heißt, sie brauchen Energie, dass sie das zerkleinern und dabei kommt es zu Verlusten und zu einer Veratmung, also zu Verlusten im Sinne von CO2. Kohlstoff geht also wieder in die Luft. Es gibt Anpflanzen, wie zum Beispiel Leguminosen, oder aber auch Raps, der ist wesentlich leichter zu zerkleinern, also zu verarbeiten, und da gibt es weniger Verluste. Das heißt, Leguminosen sind im Hunsaufbau wesentlich besser als schwierig zu verarbeiten, wie zum Beispiel eben Sonnenblumenreste. Der zweite ganz wichtige Schritt, ganz wichtiger Punkt, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt im Humusaufbau, sind Mikroorganismen fördern. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen paradox, weil die Mikroorganismen veratmen, ja, haben wir zuerst gesagt, aber es ist so, die Mikroorganismen sind so klein und haben ja auch Ausscheidungen. Und diese Ausscheidungen, die äh, sind so beweglich im Boden, dass sie sofort äh, auf, im, im Boden von den Teilchen gebunden werden, auf Mineralen, Oberflächen oder in Aggregaten, und weil sie dann gebunden und geschützt in in so einem Teilchen sind, können sie nicht von anderen Mikroorganismen veratmet werden. Das heißt, Mikroorganismen, deren Ausscheidungen, und auch wenn die Mikroorganismen absterben, die sind so klein, dass sie geschützt vor Veratmen sind. Mikroorganismen aufbauen und alles, was das fördert, also ein gesunder Wasser- und Lufthaushalt, viele verschiedene Pflanzenarten, all das fördert auch den Humusaufbau. Der dritte wichtige Punkt im Humusaufbau, das ist der Fokus auf die Wurzelbiomasse. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die, die, die Wurzeln viel, viel relevanter im Humusaufbau sind wie alles, was an der Oberfläche sind, also die Blätter und der Stross. Es ähm, haben Erkenntnisse gezeigt, dass 46% des Kohlenstoffs, der in den Wurzeln äh, ist, äh, zu Humus äh, aufgebaut werden kann, wohingegen nur 8% von dem Kohlenstoff, der in den Blättern und im Stängel ist. Humus aufgebaut werden kann. Das heißt, wir haben eine viel, viel höhere Effizienz im Aufbau von Humus bei Wurzeln. Warum ist das so? Das ist auch ganz interessant. Man hat die Erkenntnisse gehabt, dass die Wurzeln nicht nur aus dem Boden die Nährstoffe aussaugen, sondern sie geben über ihren Lebenszyklus der Pflanze zum Teil auch äh, Sekrete ab, also sie geben etwas Boden Bodenleben ab und diese Stoffe, die sie abgeben, die sind auch so klein, dass sie im äh, Boden geschützt vor dem Zugriff, vor Veratmung sind und deswegen äh, sind eben die Wurzeln äh, so wichtig für den Wurzelaufbau. Dann der vierte und letzte Punkt äh, für den Humusaufbau, das ist bodenschonende Bearbeitung. Äh, warum? Das ist auch relativ äh, logisch. Ähm, wenn du eine intensive, eine erwähnende Bodenbearbeitung heißt, dann zerstört man Strukturen im Boden und die geschützten organischen äh, Ver äh, Verbindungen, von denen wir gerade gesprochen haben, also die geschützt sind im Boden vor dem Zugriff, die werden freigelegt. Darüber hinaus kommt es zu einer Erhöhung der Temperaturen im Boden und zu einem überdurchschnittlich großen Zufuhr, zu einer überdurchschnittlich großen Zufuhr von Sauerstoff und das Ganze führt zu einer extremen Aktivität. Dieser Mikroorganismen, sodass sie noch, noch mehr veratmen, als sie sonst tun würden. Das heißt, eine Wende, eine starke Bodenbearbeitung, die führt sogar zu einem Humusaufbau. Ich hoffe, ich habe dir in diesem Video einiges erklären können über den Humusaufbau. In einem der nächsten Videos gehen wir darauf ein, wie schnell funktioniert Humusaufbau. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast mit deinem Boden.